1: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全运哇，最近真的是大家被那个就是疫情啊影响的，就是不要不要的哈。但就是我觉得学习体育或者是认识体育相关的活动，我跟你说，就是就是用啊哈，就是非常的好，让身体就非常的健康，这才是最重要的王道。今天要跟大家分享什么呢？今天要跟大家分享一样是介绍一个来宾，我们来介绍一项不一样的体育的活动，它是什么呢？它就是武术运动。讲到武术哦，我们马上就会想到一些哼哼哈嘿的那种，就是招数啊，就非常厉害那种武术的技巧。但是武术我们源远流长，然后从一些太极拳、太极剑呐，或者从一些不一样的套路，或者是。拳法、散打的这种方式，各式各样的武术五花八门。我觉得武术非常难做介绍，所以我今天其实特别特别邀请了一位非常专业的教练哦、喔。他过去其实呢有拿到了呃国际的很多的赛事的带队的经验啦，然后或者是在亚洲区的带队的经验啦。同时，他也有是呃中华民国的武术总会的 B 级的教练跟裁判，也是中华民国的武术总会的段位证书的四段的教练。那过去自己呢参加过全民运动会。可能是国术的擂台，六十公斤级也是拿到冠军，并且全运会的武术的散打也拿得过非常多前三名的好成绩。那这位教练现在在苗栗县的福星武术国民中小学来担任武术的教练，而这间学校也是全台湾唯一一间武术的相关学校。让我们先热烈掌声来欢迎勇哥徐勇科耶！ Yeah!
2: Hello， 大家好，我是徐永科，是那我的专长是武术散打。嗯，对，那我自己本身在全国运动会参加过七届，那成绩总共是两金两银两铜，太
1: 强了吧？哎、欸，我光是武术，我光听到一个武术两个字就觉得肃然起敬，就已经觉得哦，这个难度一定非常的高。哎、欸，散打运动或是武术运动，你练多久啦？总共练的时间哈？
2: 总共练的时间，我是一百零二年才正式退役，所以大概接触了
1: 就,就十几年的时间了，是不是？对
2: ，就是训训练啦，训练的过程是大概接触了十八年左右。哦，十八年的时间，那么久，但是你现在又一样是担任
1: 教练啊，所以一样也是在接触吧？对，只是没有比赛，只是不是比赛啦。对对对，谦虚了，教练真的是谦虚。就是其实不管是带队，或者说是自己担任选手来比赛，其实这个我觉得难度都是非常的高的，这样子哦、喔。那过去你是。是担任散打的这个项目，散打是什么、啊、可不可以跟我们简单的说明或介绍一下
2: ？哦，散打在武术运动里面，它就是分为两类嘛。那一个就是所谓的套路，嗯，那另外就是散打。嗯、那散打还是讲求就是两方的一个徒手进攻的一个方式，是是是。它的特征其实就是远踢、近打、贴身摔
1: 。哦 ，OK。它
2: 跟一般像是泰拳、柔道以及拳击的。自己模式是比较不一样，因为散打是很全面的，它是踢、打、摔都要做哦， oh, okay. 所以在训练上就是你所要学习的技术其实挺多的
1: 。是是是，哎、欸，这样听起来散打其实难度蛮高的、啊，为什么会去选择这个散打运动啊？然后为什么会开始来玩
2: ？嗯，因为我是高中的时候就是到杀路高工就读才开始接触，对，那其实起步算晚了，因为高中才开始接触。但一般他们是什么时候开始接触
1: ？会不会像少林寺一样，一就是一出生就要开始接触
2: ？是没有啊，因为我们学校是从国中嘛。哦，对对,對，我们学校是从国中开始做训练的动作。哦 okay、对，
1: 哎、欸嗯，但是国民中小学小学也有,有吗
2: ？嗯，小学没有，因为小学他目前的杯赛没有小学组的。哦 ，OK， 對所以训练起来其实也没有没有可以参加、嗯，就没有马上对他没有一个目标。嗯、对他没有一个目标
1: 。我以为小学还要就是开始练蹲马步，然后之后国中才能上来这样。
2: <笑>呃，小学还是会啦，因为就是我们基本他们会看着嘛，对不对？对,對,對就是我们基本的一些武术的套路，他们还是会学习。嗯對，因为有时候会有需要一些表演啊
1: ，是。对，那当初为什么会有机会？就是呃，您自己参加到这个运动
2: 赛事，或者自己去去玩，也是学校社团吗，或是什么？然后这样。呃，当初是自己的导师，他本身就是呃国术专场，嗯，但是那时候就是前身叫国术擂台。哦、oh, ，OK， 對,对，那时候就是他就是带我进进到武术这块领域这样。嗯，国术擂台哦，所以当
1: 初就是看到这个国术的运动，因为我在台体大任教嘛，就是台体大也有国术课，就是就是我看每一次看体育系在前面那边呵啊在那边练就是一些刀枪剑棍、啊，對,对对对对，各种的套路这样，各种的国术课的时候，哎、欸，但是你是本身是萌生了兴趣吗？那其实看起来蛮累的哎、欸。而且有些人会觉得国术，嗯，那是老人家的运动吗？还是,是什么的运动？我们是不
2: 是在公园那<笑>、啊？对
1: 呀，对呀。你当初怎么会是？就你年纪轻轻的时候，怎么会是就觉得诶、欸，有趣？是这样吗
2: ？当初嗯，当初其实也没有想太多，因为那时候就是教练带我们进到队伍里面，然后进行训练。那其实一开始他也是会训练我们一个一一到两套的一个基本的套路。没错，对。然后后面就是会再搭配一些。在国术擂台的一些基本的步伐、啊、出拳啊、出脚的一些基础动作。哦、oh, ，OK， 教练看起来其
1: 实是就是蛮客气、非常礼貌那种感觉。我完全没办法想象教练就是要在台上呵呵哈嘿，然后跟人家在那边打的时候，而且散打是有对手的嘛，对不对？对，跟套路就是不太一样。套路是是呃，套
2: 路有个人，他也有对练，但是套路他是点到为止嘛。哦、啊，就是、动作就是点到，就是会有一阵风嚯、哦、在你的鼻子前面这样，然后手就停下来了这样。<笑>對對對對嗯，散打基本上是拳拳到肉哦，就是真的要打到，对，真的要打到。
1: 对啊，教练看起来就是，就是已经看起来非常的和蔼，我觉得已经感觉上不是没有那个杀气。我以为散打人都会有一种杀气耶，嗯，而且像现在我在访谈，有时候访谈竞技类的项目的选手，跟竞技啦球类的项目选手，哎，还真的感觉不太一样，就那个。嗯那个杀气，杀气不太一样，这样子是吗？教练是怎么了？被就是被磨光了？被这群小孩子磨光杀
2: 气？不至于啦，啊，基本上因为我们在武术运动就是很讲求武德
0: ，嗯，对，就是变
2: 成说你在武术当中的一些规矩啊、礼貌啊，以及一些辈分
0: 、嗯、伦理
2: ，所以这是很注重的。是是是所，所以相对的，就是会影响到你日常生活的行为啊，一些动作什么也会比较有礼貌，这样子、嗯，好像这也是一个蛮
1: 要求的一件事情哦。大家有时候对于这个武术运动，其实都还是觉得蒙上了一层神秘的面纱。我们对于武术运动的了解，其实都还不够的多。但其实这个博大精深，拥有很多的中华文化的元素在里面的这个武术运动，我觉得可以花一集的节目来跟大家好好来聊一聊。同时，我们专业的勇哥也在我们的节目现场。等一下，我们稍微休息一下，听首歌曲。我们要來聊聊这个武术运动哦，它跟我们、呃、以前听过什么大十八样兵器、小十八样利刃这种武术，哎、欸，是港快米加吗？是一样的东西吗？那武术的演变，它从呃源远流长的历史的演变，它这些雏形的变化是怎么来的？而这个套路跟散打各有哪些的项目可以来进行比赛？我们稍待一会儿都要来跟大家做很清晰的介绍哦。稍微听首歌曲休息一下，马上再回来哦。我是台湾十项全能金牌选手岳建龙。您现在收听的是全国广播 FM 106， 全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢，是来跟我们谈谈武术运动。这个武术运动啊，真的是非常的博大精深，因为太深奥了，我真的是自己也看不太懂，所以我必须要邀请专业的人来跟我们讲解一下，到底这个武术运动跟以前我们看金庸武侠小说的武术的招数啦，或者是这个套路散打各式。什么样的意思啊？所以，我们今天特别邀请到的是苗栗县福星武术国民中小学的教练徐永科勇哥
2: ，耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是福星武术国中小的教练徐永科。是永哥，我要来问一下，就是。在这个你从2000年开
1: 始的时候拿到这个全民运动会，然后国术擂台赛的第一名之后，其实后续你在推广，你就推广了非常长的时间。你从自己参呃参加选手啊，担任比赛啊，到当教练，这样加起来大概也25年左右的时间了。对啊，可不可以给我们介绍一下，就你的这样的这么长时间的经历，还有所认识哦？武术运动到底是怎么区分？怎么什么国术擂台、武术散打这些种类是怎么来的？可不可以给我们简单介绍一下这个武术的渊源
2: ？好的，国术擂台赛其实，在台湾以前在八十七年以前都称为台湾区运动会哦，就所谓的省省运啊，省运、呃、会对省运区，因为那时候都叫国术对对，然后。武术是因为大陆它为了要将武术运动，嗯，把它推进亚奥运项目，对对，它就是把它分分成套路运动以及竞技的散打运动，嗯，对，就是区、嗯就是、隔成一个比较
1: 好做比赛啦、计分的一种方式吧，会不会是这样？就是
2: 整整整个比赛的规则、内容以及它的推广，嗯，对。然后后面台湾就是也是从民国八十八年开始。转换成两年一次的全运会是，对，
1: 所以它等于从全民运转到全运会当中
2: ，但它不是，它是亚运项目，呃，对，它是亚运项目，对，但它就是，但是后面全民运就只剩下国术 o k 对，所以武术就是在全运会，是是是，所以就刚好把它分开，就刚好区隔开来，嗯，就是、一年各办一次这样。是这个国
1: 术跟武术，我有时候大家在听就會以为说只是名词的不同，所以里面的内容也不一样吗
2: ？呃，内容会比较不。不一样，因为国术人家都是会所谓的传统套路，传统套路对传统，它里面比较没有像武术，因为武术运动现在发展成竞技武术运动，对，它会有一些翻滚、跳跃，加上一些转体旋转的动作。哦，对，那这些动作其实在国术里面是没有的。哦 ，OK， 對国术可能会有一些基础的跳跃啊，嗯,嗯嗯，对，但是不会像武术这样会有一些转体。是是是，所以
1: 简单来说，国术运动是比较传统的。对，就是以前的那种那种运动，然后武术运动是比较现代的，但他们其实都是就是我们很像那种我们所知道的这种武术的。对，他们的其实招式
2: 是招式、啊、都有一些攻防的意识在在里面。嗯,嗯
1: ，OK， 所以简单说，就它有一个有点传统跟有点现代的区分。但当然里面比的内容就不太一样，是不是？国术里面会有什么螳螂拳呐、啊，然后各种鹤拳啊，各种类型的拳，是不是都,、嗯、都有？就
2: 大概你想得到的都有。所有动物有动物对
1: ，所有的动物全部都可以连在里面，对，都可以连在里面。里。以它其实非常。的种类多元、欸，它种类很多像繁多對對對哦。那武术呢？武术就是套路跟散打
2: 。对，那套路里面它又分为就是长拳、男拳跟太极拳。哦
1: ，OK， 三种
2: 拳，对三种拳
1: 。那三种拳有三种剑吗？有，所以就有各种剑。男拳的
2: 话是刀啦。哦，刀，它没有所谓的剑。那长拳的话就是刀、枪、剑、棍都有。那男女生它又有区隔，就是女生的话是所谓的枪剑、嗯，男生的话就是刀棍。哦、oh, ，OK， 对，啊，男犬的话，它就它、是、就是配男刀跟男棍，嗯，对
1: ，那个男是南边的男
2: ，对,對,對,對男男，南边的南
1: 边的南刀不是男生，男生会男刀哈、欸喔，啊男男，通常就是
2: 就是我们都会很趣味的讲说啊。长拳很长，男拳很难，太极拳停不下来
1: 。哦，对、欸，对耶，这样说起来好像也是有道理。太极拳就可以一直打下去，停不下来。对,對,對,對,對,對太极所以相对来说，男拳真的是最难的、哦
2: 。呃，不是这么说，他只是那个、哦、那个听就真的很像，對對對是是只是它的呈现的方式比较不一样。那长拳它比较多在于跳跃、旋转的动作，它弹跳动作比较多。对，男拳的话比较注重于在它的喊声发力。哦对，他比较着重在下盘的功夫。嗯，对，嗯。阿拉太极拳就是现在很多公在公在公园里都常常看到的，对一些爷爷奶奶在打，他是比较属于养生。那当然，因为发展成竞剧运动，它也是会有一些比较特殊的难度动作，它就很讲求比较像柔软度啊。哦 ，OK，
1: 、嗯、特殊的难度动作的对了，所以它还是要有一个可以评比的标准，然后慢慢演变过来。嗯、对，它还是会有一
2: 个评分标准
1: 。是，而且这个演变其实会有一种文化的感觉在底下，就是它是因应的什么东西，所以应该有很多故事可以写在里面。然后它好像又分派，所以在这种武术里面，其实又有很多种的不同的。派吗？派系？嗯
2: ，武术其实不算分分派系，因为他就是我想什么华山派，哎，还是我完全都是被金庸给搞搞混。的。对，那那个那个是小说里面的，是啊,啊。是是因为刚好是你长南泰那发展成竞技武术，那他们就是会有所谓的叫自选套路。哦 o、okay、对，那自选套路就是你你会有，它会有几个规定的动作，你要编在里面。是对。那你要放什么难度动作？难度动作就是你可能要拿到一个一定的分数。对，就代表你的难度动作有打分的、嗯，但是这个动作你要怎么编排，你要放在哪里，那那是每个人每个武术运动员。的不一样的呈现的方式，对，那太极拳都会搭配音乐，那长男的话是没有搭配音乐哦。Oh, OK， 哎、嗯欸，这其实蛮有趣，这好像体操哦，体操的评分也是会有一些指定动作，它有指定动作然后啊，你要怎么编难度动作？你难度动作就是以及动作怎么组合？对，嗯、你要怎么组合、嗯？那什么配什么会有是不一样的一些难度的加分？是是是、嗯，我相信这个呃武术的这个运动，它其
1: 实为了进到这个亚运的项目当中，它变成一个全球。球性的一个竞技运动，它主要就是有一连串的，我们把叫 combo 嘛，的招式的攻防组合成的套路演练、嗯。那另外一种就是由中国的古战场的生死擂台所发展出来的那种搏击的，叫做散打、技击，这两种不太一样的。那刚刚我们在介绍的是套路，套路运动当中其实有一些技击攻防的技巧的攻防动作，然后还有一些连接在一起的动作，所以手衍生的这个身法的技巧啊，踢打摔拿跳跃，或者是药扑。滚翻、平衡等等之类的，这个动作的编制会影响到你的各种不同的呈现的方式。所以，就像刚刚老师所说的，那它也有不一样的个人赛、团体赛或两人以上的个人或团体的赛事。所以，长拳、太极拳、太极剑、南拳、南棍、南刀、剑术、刀术、枪术或者是棍术，这些其实都在套路里面。对，那教练的专业其实是散打。散打运动是什么？是不是我们也来介绍一下散打运动？
2: 哦，散打运动，那它前身就是从国术擂台嘛。那，嗯、呃，国术擂台我比过两次，是。对它整个的感觉真的是很恐怖，是不是？那真的是生死擂台吗？呃，因为以前比赛国术擂台没有护具的，啊、没有护当，穿着护当就上去了。等、欸、等， Stena, 所以就是绑一个东西，绑一个护当，有个比赛服嘛，下身可以穿护裆、嗯嗯嗯嗯，然后有一个面面具的话，通常是他前面会有个塑钢。哦，对，所以是有保护效果吗？还是其实会呃是有保护效果啦。可是，呃，国以前的国术擂台规则是。左关节跟膝关节是可以用的
1: 哦，那那样子更惨吧？对，所以那样子在没有
2: 护具的情况下，其实杀伤力很大、啊。哎呀，所以大家就是到，真的就是拳拳到肉，就拳拳到肉啊，好恐怖哦！火速擂台是真的拳拳到肉，难怪会叫生死擂台，然后是会见血的这样子。嗯，会叫噗喷血。对我自己本身，其实这么多年的比赛，你打了多少人？呃。打打是我也自己也记不清了啦、哦，不过自己的左边跟右边的眉骨都各缝了两次了。天哪、啊！对啊，就是比赛这些比较突出的都、就是、被打爆。对，然后会打到整个都是
1: 裂开。嗯、就是你
2: 在近身有些碰撞，它就会裂开了。天哪、啊！为什么喜欢这么的激烈的这种运动啊，教练？激烈、啊、看起来不太像这样的人啊。当下训练其实没有想太多，因为只是教练引进门嘛嗯嗯嗯，然后慢慢教你一些，然后表现还不错，也、欸、就表现你就想说，因为大家其实大家一,一起团体这样训练，其实蛮有趣的，嗯，对，就是你像团体生活这样，大家對,對,對,对，因为那时候我们又蛮特殊的，就是因为我家里住比较远，然后我们就是集中
1: 住宿嘛。是这样子吗對？我
2: 们不单单是集中住宿，我们是住在教练家啊。教练也、欸、就教人家管三餐、管吃住。天呐、啊欸，我真
1: 的发现，就是我后来真的在访谈到现在，我觉得那种基层教练真的是非常的辛苦，他们完全就是几乎是统包了所有的孩子的孩子的人生，<笑>就是他那个阶段啊，
2: 就是、就是、那个那个阶段，就是几乎都都包了
1: 。是、啊、哦，天呐、啊。所以住在教练家，那等于吃住都吃教练的，哎、欸，这样蛮省的哦，一个月
2: 才四千块
1: ，哦哦哦，还是要付钱，还是要付，但是其实
2: 你看四千块伙食，其实<笑>而且你就吃的差不多，在发
1: 育，对啊，<笑>那个吃的没在客气的，
2: <笑>对啊，吃就基本上，呃，我们那时候好像三个人一起住吧，嗯<笑>嗯，对啊，嗯、就是最大通铺吗？呃。对，就算算睡睡大通铺了，大家一起。对啊，早上就晨跑到学校，然后教练再把我们书包带到学校。哦、oh. ，对，然后准备训练这样。哇、哦，真的是好有趣的那种生活哦！我觉得这个这种生活现在其实
1: 已经很难很难看见了。嗯，就那种教练跟选手之间这种
2: 亲密感，嘿，相濡以沫啊，然后那
1: 种很很廉洁很高的这种关系，现在因为你知道有三 C 的产品嘛？对
2: ，因为现在社会资讯来的接收的很快，对，而且杂乱。嗯，现在学生其实不像我们以前那么单纯了、
1: 啊。对对對,對,对，嗯，所以就是也有有点难，就是静下来，对不对？
2: 对啊，因为我自己本身从选手转换成教练，其实就更能够感受那时候教练的辛苦。<笑>对，因为那个角色是完全不一样。<笑>真的，真的，真的。我想我
1: 们等一下要来介绍一下更多就是散打运动当中的故事我们等一下也来介绍一下散打运动当中还有一些哪些的格斗的踢打摔的技法。我们等一下把它讲得更加的详细一点哦。先稍微听首歌曲休息一下，马上再回来哟。
0: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由
2: 全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是苗栗县福兴武术国民中小学的教练徐永科，永哥来到我们节目现场，跟大家分享武术运动到底是什么。我们刚刚有跟大家简单的介绍到，传统来说我们会把它叫做国术运动，但现在进入亚运项目当中。的这种比赛，我们会把它叫做武术运动，而武术运动主要就分成有套路跟散打。两种不太一样的类型，套路的运动它其实是由一连串的 combo 的招式组合攻防而成的套路演练，由中国古战场的生死擂台所发展出来的搏击运动，那就叫做散打、击技。那这两种赛赛事的方式呢，都是国际目前的亚运会的正式的比赛项目。所以，我们现在来邀请这是勇哥帮我们介绍一下散打运动，因为这是也是你的专业。散打运动怎么比赛，以及他们里面的一些踢打摔的技法各是什么，可以打在哪些地方等等之类，帮我们做一些简。简的介绍好吗
2: ？呃，三大比赛就是他，人家都说远踢近打贴身摔、嗯。那在比赛当中，就是积极项目最基础的是量级，量级的分别要先区隔开来。哦，那等于说两人在是要称体重的，就对了。对，所以降体重其实也是挺挺痛苦的，啊，很痛苦诶、欸。积极类运动其实最降体重项目就降体重就是一个很。
1: 他就是一个已经是第一关的啦，就是过不了人就过不了。门票他
2: 是门票、啊，你如果门票没有的话，<笑>你连上台的机会都没有。对，对，是真的是很难呢。我觉得这样题对因为我自己本身也有一两次门票没有拿到。
1: 哦，真假啦？对，被教练白眼真的。你之前是比60公斤级，啊、对,对，好像以前是这样子。哎、嗯，但是现在教练看起来应该是不止6六。现在当然不退役了，退役了，退役了。<笑>退役了退役了对对对。好，<笑>但是就是不管啦，啊<笑>、哦。我们就是当时是比这样子，但是其实难度很高，你要一直维持在那个量级，然后嗯。又不能够大吃，然后要这样子。但是你们如果脱水降体重，不就
2: 也完全会没体力？所以就是要看你要提早控制。對,对，平常你要提早控制，嗯、到了最最接近比赛的时候，才会最后一个步骤才才会做脱水。嗯 ，OK，、啊、嗯，那其实，在比赛当中，我们是踢打摔都会做，它是在进攻上是很全面性的，是远踢近打贴身摔，对，远踢近打。那我自己本身是比较擅常什么？我擅长是摔哦，对，我、就是基本上都是我在把人家丢来丢去的那种。天呐、啊，哎、欸，对，我怎么突然觉得好像在以前打电动哦，就是那种格斗，<笑>那种电动可能会有一些专长技，啊、對,對,对对，类似我是三耳肌肤那种
1: ，对,對,對，哎<笑>，对对对，下上右左的，反正就是按你按你的时候，然后就有一些特别的那種。因、就、为
2: 、是、我自己啊，就是对于摔我是比较擅长，嗯，对。所以在晋升的时候，其实摔
1: 是我的强项。没错，散打运动它是在一个场地，大概80公分高、8平方公尺的擂台上面。擂台是由高密度的这个泡沫针架和帆布套所组合而成的一个擂台的状态哦。那散打比赛有三局，每局好像是持续两分钟，并且在每两个回合之间会休息一分钟。那除了有一些犯规的动作不能够打之外呢，散打的。运动的选手，他们可以自由运用各种武术各流派当中的格斗竞技，所以刚刚我们说的远踢、近打、贴身摔这些技法，他好像可以自由的来做运用。对，这样子所以其实我觉得真的是蛮蛮恐怖的、欸，就是比就是那个等级有差的话，或者是练的那个呃时间长短有差的话，好像真的就是那个招数就会变得。
2: 就是熟练度啊，你上场的熟练度以及对于动作会反
1: 应，斗着玩、嗯，然后就是被拿
2: 。可是因为基于比赛的，就是安全性，其实如果真的实力相差太悬殊，其实裁判就会先提早先制止了。哦 ，OK OK， 主要是保护选手安全
1: 了。是，所以三局两胜或者是对手弃权出局的话，就可以获胜。对。那也有所谓的技
2: 术得分或者是一些其他的获胜方式吗？呃，技术得分就是像会有一些，因为我们有擂台嘛，对，那掉出去，对你一个回合下去两次，你那个回合就失败了。哦對，懂你意思。那另外就是会有一些像技术性的击倒，嗯嗯
1: 嗯嗯，甚、嗯、至很像拳击里面有所谓的 TKO， 就是那种真的是这样，就是真的就是
2: 基本上倒地是他没有办法在。读秒的阶段起来的话，是是,是、嗯、就获得胜利了。嗯，但这个这个运动，它又跟譬如说我们所知道的那种
1: 泰拳或那种职业的一些拳赛，或者是一些在那个笼子里面那种格斗竞技场格斗那种感觉，哎、欸，其实也又不太
2: 一样。嗯，比较不一样啊，因为像现在流行的那种 MMA， 它是比较全面，而且它的规则性相对的来的更低。嗯，对，因为它可以延伸到地板技。Oh, OK， 对他可以这样，可是散打没有办法，而且他在晋升，等于你在大概三秒，你就要做做完做出，对，做完摔的动作，不然裁判就要分开。对对
1: 對,对，所以他还是有一个安全上面的考
2: 量啦，对，因为他还是比较强调在于站立技的一个踢打的。攻防是、嗯，我们可以理解套路运动，它因为有很多的
1: 这个传承的文化的脉络在底下。散打运动会不会也也有重视某一些礼礼仪上面的事情？就是会不会也是不能够哪些太过侵犯啊等等之类的，也是有这样的规范吗
2: ？就基本上我们在每局开始前都会就是基本的一个敬礼的动作，对，跟结结束之后就是会跟对手以及对手的教练。去做一个敬礼的动作，嗯、是是是，
1: 所以这其实都还是要符合这个、嗯、这个这种规范，然后也是比较有礼貌的一个运动。因为像柔道也是，它就是要有敬礼这样，有武德對。对，所以我觉得武术运动看起来是真的是蛮厉害的，而且听起来也觉得很强。这样，但是大家光是要养成那种像我们在平常在说养成这个跑步的习惯就已经很不容易了，或者是骑脚踏车的习惯就已经很不简单了。还要养成这个武术的这个练习习惯，好像。蛮难的这样的感觉，所以武术运动到底有什么样的好处？哈，就是练武术对一个人有什么好处？在现在这个你知道疫情让大家很紧张的状态之下，教练来跟我们讲解一下，就是练武术的人会不会哎、欸，真的这样说嗓门，或者是那个比较低沉，或者是丹田比较有力之类的吗？会这样吗？嗯
2: ，其实武术运动它其实呃最主要还是全身的肢体，基本上你都要运用到
0: 。嗯，对，不管是套路，对
2: ，不管是套路或者是。散打，那散打还是比较又再更激烈一点，是是，对。那其实套路运动，它其实就是在把一些基础动作一，嗯，直去反复的训练，是反复的做，是是是再将这些基础动作给就是做到很熟练，做到熟练，然后串串联起来、嗯。那散打运动就是也是从基本动作开始去做训练，那从基本的。出拳、踢腿以及摔法的一些延伸。嗯，对。那其实我觉得这项运动在训练的过程蛮，其实是蛮辛苦的。我觉得好像所有的运动都在训练的时候都是累。训练对训练的过程，但因为我自己本身是选手出身嘛，对，我在可以理解那个苦啊。对，就是在训练上也是会有增加一些变化性啊，就比较趣味。对，可能会有一些趣味的游戏。嗯，他等于是有点体能游戏的部分，哦、去带入带入训练，懂？因为这样会让学生比较不会那么训练的枯燥乏味啊。嗯，所以但是如果要把这个武术训练练好的话，像以
1: 就是教练的专业散打，或者说是以套路来说的话，你觉得这个这些要把武术练好的，你觉得关键会是什么？是耐心吗？他要耐得住吗？还是说你觉得有没有一些关键
2: 、嗯？关键还是在于就是选手本身的训练态度。嗯，对，就是他今天是不是真心想要好好把它练好？对，以及他在训练的这个过程当中认不认真？嗯，认真我觉得是一个是基本的啦，那个是,是哦,哦，那是基本的，是不是？那个、是其实你在训练过那、哦、是高估了。对啊，我就是觉得就是在训练的过程当中，除了认真之外，是是是，老金有没有去思考？我觉得很重要，因为其实讲散打、嗯、来讲，他是很讲求一个。策略变化的哦，对，因为你每一次上场，你会遇到不同的选手，而且会不会有什么什么招是克什么招？我我不知道啊、嗯，就好像有不算什么招克什么招，只是说你遇到什么样类型的选手，你要变化，你要怎么对付他？哎、欸，所以他其实是要动脑筋的對，真的要动脑筋，不是那个猛打这样子就的，不是说你敢冲敢，当然敢冲敢打你有优势，可能可以打掉一些，就是对。可是你如果遇到一些有经验，就是有基础的可以，但是遇到有经验就不行對。他他如果变化性。大的话，你你突然跟不上，或是你被他的战术对，就给掉进他陷陷阱里面，你有可能就因此而输这场比赛。哦、嗯，所以其实。所以，我真的
1: 觉得，越顶尖的选手们，他们真都是脑袋越聪明的选手，他们头脑要,、就是、要很清晰，要很清晰，在当下比赛的当下，嗯，没错没错，我觉得真的是这样子。那武术运动对教练你自己个人而言，你觉得最迷人、最有趣的地方在哪里啊
2: ？可不可以跟我们分享一下？最迷人哦，你最喜欢武术？哎、欸，你练了25年呢，就是比赛加教练这样、呃。因为其实我们三大比赛就是在呃一个比赛回合结束之后，他会。两个选手就是站上来，裁判会准备判定胜负。对，然后会有一个举手的动作。嗯，其实我最享受就是那个举手的动作。你为了那一秒钟，你待了二十五年。<笑>呃，对，<笑>因为你会觉得那个手一、哦、手一举起来，嗯，其实就再多的辛苦都值得了。得欸、教练，你你是真心的这么的单纯
1: ，对不对？你是真心的，就是这么的喜爱这件事情
2: 。你真的是刚开始是。不知道，懵懵懂懂，就开一直一直练、嗯。因为高中三年，说真的，高中三年没有所谓的假日可言。对，欸、寒暑寒忍着寒暑假训练、嗯，然后我印象中寒假练到除夕早上，练完才放假。然后我们初三就开始练了。哦，我的天哪、啊！对，就是你一年放两天,、欸、<笑>天，啊，暑假暑假就是、啊、照练一到六啊，只有礼拜天放假。嗯，遇到赛期可能礼礼拜天早上也练，这样只放半天这样
1: 。哦，嗯、哇，天哪、啊！我觉得这，所以你看哦，还是是要苦练。那当然，你还是要动脑筋，也是要头脑要清晰来做这样子
2: 。对，训练过程以及比赛过程，你要如何去把自己的技术动作去活用、去运用。对，这才是最重要的
1: 重要、嗯。刚教练有跟我们说，好像在练武术运动当中，还是男生女生还是其实比例不太一样，对不对？嗯
2: ，男生还是比较多，因为毕竟男生嘛，就是爱踢踢打打。嗯，对啊，而且你透过一些发泄一下，呃，卡通啊，或是一些电视剧，一定都有踢打动作、嗯。像最近什么还还在叶问啊、嗯，对不对？
1: 对，又又回来叶问啊、哦，所以就是会让大家又看到。哎、欸，这些踢打动作，嗯，踢打摔的动作，是、嗯、真的是非常的、非常的有趣好玩。不过，台湾学武术的人口多吗
2: ？台湾，嗯，我们觉得好像光是学跆拳道,人道，因为他的他没有像跆拳道的推广这么多了。对，因为跆拳道有德过
1: 牌什么的，对,對不对？嗯、德
2: 得牌加、就是，加上他们的就是民间的道馆也多，对对，民间的道馆也多，然后加上他们从国小。国中、高中，他们这样的三级制的发展很完整，是是是，所以我觉得这就这就不太一
1: 样。对，因为武术在于，还是是因为它蒙上一层神秘面纱。就在我在访谈你之前，我其实完全不敢仿武术、欸，因为我会觉得我要怎么仿，而且会不会来的是一个，就是你知道两鬓斑白，然后他摸着胡须，然后跟我说<笑>武术运动就是，那我就想说，嗯，那我要怎么仿下去？这样<笑>、就是，我就是会会有这种的想法，就
2: 是、是不是？我都是在武侠小说被影响太深、啊，都觉得是就是可能武侠小说啊，一些武武侠的电影啊，对对,對，但其实我们会
1: 敬敬佩啦，我们会觉得哦，那些哎、欸、螳螂拳啊，或者是我们看那個功夫熊猫啊，就会觉得。这个东西才还,还是有趣的啦，这样子。嗯。不过在这个推广上面，目前有没有什么样困难的地方？在台湾推广上哦，对啊，武术运动的推广。嗯
2: ，武术运动，因为我们学校是蛮特别，因为我们是住住住宿型的学校。对对，所以我们那边基本上，你孩子送来，就是一天二十四小时都有都帮你看着。哦。对，从宿舍有舍监，教室有老师，训练有教练
0: 。嗯。所
2: 以，所以在训练上我们是比较完善了，对对，啊，我们那边晨超早上在六点教晨超了，嗯,嗯,嗯,嗯对，晨超完，因为我们三三都在学校吃，是、嗯，其实很多家长把孩子送到我们那边，其实也是希望就是孩子能够学会独立成长。
1: 是是是，可以理解啦，嗯、啊，所以就变成也是另外一种呃独特的一种学校的风格，所以也对是一种跟武术学校好像就变成一种比较独
2: 特的存在啦，嗯、应
1: 该这样说有特色跟一
2: 般学校就是上课下课比较不太一样
1: ，就算有些学校是有住宿的，嗯，其实也还是不太一样哦，因为你是全部的人都在做训练、嗯，那种感觉其实是不一样的，对啊，嗯，我相信这个呃具有独特性的存在,在，在现代的社会当中，确实是会有它的呃。定位跟它有独特的价值哦。我们再稍微休息一下，我们等下来访谈一样，呃，访谈一下勇哥教练哦，来跟我们介绍一下这个福星武术国民中小学，它到底是一个什么样的独特的存在？它好像也很常会跟少林寺有一些交流，那个那个交流又是有什么有趣的呃事情发生在其中呢？有没有一些有趣好玩的故事可以跟我们分享呢？稍微听一首歌曲休息一下，马上再回来哟。有意思的电台 FM 106全国广播，您现在收听的是全运主持的空中全运会，我是奥运划船选手汪明辉。记住我要全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全运。我们第二个小时的节目内容呢，同样要来跟大家介绍到的呢是武术运动，我们邀请到的是苗栗县福兴武术国民小学的。教练徐永科，教练永哥耶、yeah!
2: ！Hello， 大家好，我是福星武术国中小的教练徐永科，
1: 是永哥啊。跟我们在介绍这个武术运动的时候，我是越听越觉得很神奇啦、啊，哈，就是一直在破解我脑中那些对于武术的迷思啊，我就会一直觉得它好像是金庸小说里面的画面，就是清晨练功，傍晚打坐，然后在一个云雾弥漫的山上，然后要这样坐在那个山头这样子哦。我觉得既然永哥是在我们这个。啊，推广武术运动的一个很重要的一个地方啊，及教育的地方啊、哦，它是全台湾唯一一间坐落在苗栗的武术学校，就是福兴武术国民中小学的教练，而且又是武术教练这样子、哦。哎、欸，可不可以给我们介绍一下你们的学校？你们是不是还有跟少林寺一些
2: 交流啊？没有，它主要是因为它我们学校在成立之前就是。县长他有到少林寺去参观哦，那他想说，哎、欸，大陆他既然也可以发展武术学校，那台湾也来发展一间吧？哎、欸，所以他就回来有这个构想，所以才成立武术学校。哦，所
1: 以变成全台湾唯一的一间武术学校。当时学校其实也是因为人数不够多，后来变成转换成特色的
2: 学校，对不对？对，因为他前身只是一个普通国校，就、嗯、学生数其实很少。是，嗯，他在民国一百年的时候转换的吗？对，民国一百年才成立武术学校
1: ，就、okay. 开始招生，这样。是是是所以我觉得现在也因为招生过后，当时好像全校人数也大概只有三十个人。那现在大概多少人呢？可不可以冒？现
2: 在目前我们国中小加起来大约一百五十位左右。哦
1: ，那真的是有把一些特色的东西给做出来这样子、哦。对对对。然后当时好像在初期的时候、嗯，你们说，呃，我们说天下武功出少林嘛，就是当时在初期的时候呢，也有跟少林寺做个几年的交流这样子。这个交流是怎么交流啊？哈，
2: 你在成立的前两年都会送学生过去。然后在那边学习他们少林寺的一些武术套路啊，或是就是跟着他们的课程这样。是，那他
1: 们回来之后有什么不一样啊？因为毕竟你都还是要带他们嘛，对不对
2: ？回来要乖，回来都
1: 会做三分之一
2: 是没有啊，因为我们学校就是成立之后其实。在管理上面，其实我们学校是蛮下功夫的哦。怎么说？怎么说？对对对，因为像听了让家长开心一下哦。对啊，因为我们学校基本上学生<笑><笑>每天只有半个小时的手机使用时间。
1: 哎，天哪！哎，这样会不会资讯取得不够啊
2: ？也不会啊，我们还是有电脑课啊。哦、对啊，我们上课老师还是会有,会有学嘛，对不对？会有一些投影片啊，会有一些教学的。对,对啊、嗯，所以其实在。西周资讯上，其实学生并不会比较落后
1: ，所以就每天晚上在，比如说八点半到九点的时候，有一个可以跟家人报平安的一个时间。对，因
2: 为我们学校的生活作息其实很规律。对，你早上六点起床准备晨操，七点用完早餐就进教室准备早自习。哎、欸，三餐都在学校吃，好像也还蛮不错的哈、嗯。因为我们学校有厨工啊，所以三餐都是学校出工主、嗯
1: ，所以时间完全可以控制，对不对？对，是、就、不
2: 是时间都是可以控制的。嗯，对，啊，我们就是从早上的八点到下午两点。对，都是学校的一些基本的课程，是对、啊。然后我们两点到五点半就是所谓的专长训练时间。哦、
1: oh, ，OK， 對所以其实专长课的时间两点到五点半是每天都有专长课的时间，就是对一到五，一到五，哎呦，这真的比较不一样，因为有些学校的国小的话，国小班的话，他们就是礼拜三下午就放学，或几天后就放學、嗯、
2: 几天后就放学了，
1: 对，所以等于是都让他们有体育的这个活动，嗯，对，体育吗？就算算啦、就是算算了
2: ，嗯，算啦。但是我们就是武术的，基本上就是会分享啊，因为我们不单单只有武术，我们学校除了武术之外还有。跆拳、柔道、脚力以及龙狮运动、哦、是，所以其实就是让他可以选择，就是小孩的选择性多。通常也是他们如果呃考进来之后，我们会先让学生在各个各个项目先乱过一遍，就让他体验一下，对，体验一下，嗯，对，那依照他自己的兴趣去选择。对啊，通常教练也会给予一些建议啊，对,对看啊、嗯，看他的身形啊，看他的可能他的运动能力，还有可能个性上啊，对类
1: 似这样子啊。哎、嗯欸，我这样突然让我回想起来，我小时候也是练武龙舞狮。我国小的时候在那个台南的博爱国小，在东区，然后那个时候就是学了武龙舞狮、嗯，然后我从我就大概练了两年三年的时间，就是武龙舞狮。我个人非常的喜欢，我就很喜欢龙狮这样子、嗯。我那时候是台南的开口狮。我就对于这一段的那种武术，虽然舞龙武狮算武术吗？好像不太不太像，它比较像国
2: 术的那种、嗯。算是，但是因为其实武术，呃，其实很常在。因为在我们学校比较特殊嘛、嗯，那我们学校其实很常会接到一些表演的邀约哦。对我们通常是很常为武术啊，去搭配一些龙狮，对对對,对，而且很好看呐、啊。对，就是整个场面啊，啊以及那种气势，其实其实是蛮好的。所以你们也会有打鼓的吗？鼓会会有哦、
1: 嗯。所以其实让学生的选择很多元，然后把不管说是、呃、打鼓啦，这种艺术啊、音乐啊、体育啊，全部都串联在一起，对，让学生有一些多元的体验。哎、欸，这也是一种武。数学习当中一个很广泛的一种一种方式。那你们晚上呢？你刚刚说到下午嘛，下午有训练。对
2: ，然、啊、后晚上用完餐，我们七点到八点半会有一个晚自习、哦。那通常学生就是他们会写作,作业，以及可能一些背一些基本的英文单字啊。嗯、对，嗯
1: ，就一些学习的自我的学习这样。对啊，
2: 然后那几点就要睡啊？他们八点半领了手机使使用到九点。然后准备稍微打扫个宿舍，通常大概九点半前就就寝了。天哪，好规律哦！他们宿舍就房间就是上铺啊，就跟一般大学宿舍上面。是床，然后下面是书桌。書桌書嗯，哎
1: 、欸，完全可以理解这个画面。我高中好像住宿的时候也是这个样子。哎、欸，不过我就觉得让呃孩子有一个这样的住宿学校的环境，当然这就是集中住宿的一种好处啦，可以这样说哈。就是他本身也是有特色，然后他本身在发扬他们的特色运动。家长们送孩子来就是为了让孩子学会独立嘛，或者是自主管理的能力嘛。这个部分其实也都是学校刚好可以协助得到的地方、嗯。这样子，那教练你自己个人就是在训练的时候，我们来谈谈训练这件事好了。在训练的时候，你会用一些特别的器材来辅助你的教学或训练吗？就是武术，譬如说在练散打或练什么，像拳击会有拳套，会有沙包。那武术运动会有这些器材吗？会、嗯、让我们更立体。散
2: 打，散打也会有拳套跟沙包、嗯，然后也会有一些踢靶。嗯 okay. Oh, OK， 对，那我们也会有一些可能协调性运动的一些绳踢、绳踢、脚锥、嗯、栏架，对，
1: 都还是一样，都用运动训练法的方法，对，或就
2: 是那个是基础啦，对，嗯、最主要还是因为有些他们没有刚开始来，他们并没有就是规律运动的习惯
1: ，嗯，对，还、就是那這,那这些刀枪剑棍这些东西在练的时候孩子拿会不会比较危险啊
2: ？呃。多少还是会的、啊，哎、都是
1: 我们家长在想的，就是多少
2: 还是会啊，只是说在训练当中，其实教练都会针对他的基本功，嗯，对，就够了才能拿。对你的基础动作要先做到一定的程度，是是是
1: ,是，在训练的时候，这个孩子在训练的时候，有时候我们就会看他的项目嘛，有时候是团体训练，个人训练啊，训练的时候也会要注意一些饮食。你们有因为这个训练的需求，然后学校的饮食跟搭配的安排，也会有一些不一样的安排吗？
2: 呃，基本上，因为我们学校像，呃，我们散打跟跆拳，还有柔道、脚力都是竞技项目，对，所以控制体重的需求，对，那有时候需求上，呃，我们会请可能厨工煮个水煮蛋啊，嗯，对，那有些教练就会规定说，选手说你晚上要吃多少，只能对，只能吃多少、哦、然后你吃完了、欸，你就要去量体重来跟我报备。天哪，因为其实体重控管在学生这一环。嗯真的是蛮需要要求的，蛮需要要求他们的。嗯，学还是比较不，因为有时候他可能他他就是很有希望，他是有多牌希望對對對對。对对对，你今天如果因为他的体重没有控管好，那就连资格都沒，格都没有了
1: 。对对对，所以我觉得这个本身就是也很，这这很难啦。就个教练还是要当那个黑脸的角色，或许要要求了，要要求学生啊。对,對，没办法，永远都是说这、嗯、对他很好这样。嗯不过我看教练全新投入武术运动，这样也二十五年的时间。哎、欸，你这样全新投入的时候，全家人都是支持你的吗？当时进来或者是、呃、当时
2: 从选手时期，因为我爸妈是算支持啊，因为我原本就是我念念杀入高工，嗯，就只是一般的科系而已。对，就我爸可能只认为说啊，我就赶快毕业，赶快当兵，赶快工作
0: 。嗯嗯嗯。对，然后也
2: 是进入就是杀入高工，然后开始接触到散打，就一路。练训练比赛，训练比赛，就一直日复一年，一直直到现在。Oh. 然后到现在，转换成为教练，然后接触、嗯、开始带队，开始训练。天哪！对，就是我自己也没有想到，诶，这个转变落差是真的还挺大的。好像
1: 因为武术运动让你产生了一些新的转变，也找到一些新的可能性，有点像对
2: 对，因为武术，其实我整个人生就是整个变得很不一样、嗯。对，其实也因为这样。也结交了很多，就是各个不同运动项目的朋友啊，对啊嗯，嗯，
1: 那家人支持，像现在太太也是支持你这样来练运动、嗯對，因为毕竟你这样带队，然后如果学生又住宿的话
2: ，哎、欸，你应该不用跟着住在那边吧？呃，初期跟刚开始有啦。对呀、啊，我们刚成成立的初期有。但现在应该有射监，对，现在有射监，所以现在就就是由射监去做管理。是是是是是，
1: 家人支持你，就是能够有一个家人的支持当后盾，我觉得这真的对一个呃练运动的、练体育的教练或者是选手来说，其实都是一件非常重要的事情哦。而武术训练它本身不单单只是技能上面的要求，它对品格、对于你的生活的作息、对于你的饮食、对于你的全体的这个掌控，嗯、其实都是从小做起。对，那我觉得从小的时候就开始有这样子的概念呐、啊，或这样的想法来带领这个小朋友们慢慢来做学习。其实不只是培养起武术的这个技能的技术，更是在这个品格啦、心性上面都达到武术的武德，或者是这个武术的所有的需求。这样，我觉得这才是更完整的一种教育当中的一个很重要的训练的环节。我们再稍微休息一下，我们等下来聆听一下教练跟我们分享一些在国外的一些经历。教练也有到澳门、到香港、广州啦、啊，或者是蒙古来做一些赛事哦。那当然你也知道。亚洲区嘛，我们的中华武术的发源地，这边的比赛项目当然就比较多。那到国外比赛有没有一些独特的赛事经验？参与这些赛事的时候有没有遇到什么样的挫折，或是阻碍，或是困难的地方呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊聊
0: 、哦、全国广播 FM 106.1 生活最 easy。就爱风运动。武术是一种战斗的技艺，包含搏击与格斗。搏击指的是锻炼身体各个部位来战斗，格斗则是更注重在用传统刀剑、枪棍等冷兵器进行作战。广义的来说，日本相扑、西洋极剑也都属于武术的范畴。不过，一般狭义来讲，武术是指发源自东方，特别是古代中国的诸多传统功夫。武术原先是用以军事御敌、实地作战，但随着科技进展，冷兵器逐渐在战场上视为武术的功用也慢慢转变为强身健体、紧急运动。但许多军警单位仍然会学习武术，作为近身战斗或者是强制执法使用。一般来说，武术运动的体育项目有分为两种类型，类似艺术体操的套路与类似自由搏击的散打。在一九三三年的第五届中华民国全国运动会，武术首次以国术的名称设立成为项目。一九九零年在北京举办的第十一届亚洲运动会也首次成立武术项目，并从此成为亚运会正式项目。二零零九年在高雄举办的第八届世界运动会中，武术也以邀请赛的身份进入竞技运动项目。武术多次想以竞技项目的身份进入奥林匹克运动会。一九三六年的柏林奥运中，武术初次以示范项目在奥运会登场。由于传统武术对中国的文化意义，国际奥运会特别认可。在二零零八年的北京奥运时，筹办单位能够同步举行国际性武术比赛。到了2020年东京奥运时，也成为八个候选新增项目之一，不过最终没有获选。武术成为运动的路上，也有受到许多批判。最主要的一项批评是来自传统武术家，因为武术作为一项运动被认为太过商业化，许多武术强调的传统价值，甚至是传道教育的方式，都很可能会因此受到威胁。也有人批评，为了符合套路与散打的分立，武术的练功架势与实战价值会被更加分离。
1: 继续回到全运广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是勇哥来跟我们介绍非常多关于武术运动的相关的讯息哦。武术运动在现在进入亚运会当中哦，所以这个赛事呢，它本身是非常具有呃这个规则是清晰的，然后而且也有呃这个推广的也其实非常的不错、哦。那我想要来问一下勇哥，他也有一些到澳门啦、香港啦、广州啦，或者是蒙古比赛或者是训练那些经验，有没有一些你特别印象深刻的？赛。赛
2: 事或是一些例子，可不可以跟我们分享一下？有啊，像我第一次参加的国际赛是二零零四年第六届的亚洲杯武术锦标赛。是那那时候比赛地点是在缅甸哦，缅甸、欸、对，其实蛮蛮特殊，就是一个可能、嗯、呃可能你有钱你也不会想花钱去的地方。<笑>第一次出国，呃<笑>，对，那次是第一次出国。欸、我
1: 觉得第一次出国对每一个人来说都会是一个很特别、印象深刻的感觉。你对缅甸留下什么印象？哈，缅甸哦
2: ，那时候去。就是去他那时候，就是印象中传闻，就是他可能还是落后台湾，嗯，大约还十、嗯、十几年吧。对，对啊，但他们那边的。闹区跟一些非闹区的差距其实挺挺大的，非常大。其实他们现在呃，这个
1: 东南亚的发展其实慢慢都都起來起來对，慢慢都慢慢都其實起来其实是非常厉害的这样子。不过当时啊，你当时去比赛的时候，零四年的时候，可能就是还在发展当中而已。有没有一些印象深刻的事情？有发生什么事吗
2: ？哦，那时候第一次比国际赛嘛，对，那第一场第一场抽签遇到的对手居然就是大陆。哦、oh. ，对，那时候是教练抽的。哎、欸，那大陆选手就是
1: 比较强咯。等于简单说就是说，因为他们本身武术
2: 是他们推广的，啊。对对啊，他们那时候从。一九大概一九九零年开始就在推广武术运动，大力的推广，对，大力推广，把它放进、嗯，就是从亚洲杯开始，然后慢慢亚洲杯赛、世界杯赛，慢慢的把它推进亚运。对,對、欸
1: ，很不容易。是那那那
2: 个也是我第一次遇到大陆选手。哦
1: ，感觉有什么不一样吗？就你觉得对照感覺、哦
2: 、整个气场，呃、啊，他很全面，我那个对手真的很全面，但是我我的因为我。有提到就是我的优势是摔嘛，但是在摔的话，其实他占占他占不到便宜哦。Oh, OK， 所以他是比较着重的在踢打、oh. 啊。不过那一次虽然第一场我就输了，嗯，而且我,我被他踢中了一脚哦， oh. 对，然后一个侧踹直接往我脸踹下去，天呐，鼻血就狂喷啊。
1: 哦、oh, ，我的天呐<笑>
2: ，然后隔天我的脸，我的左脸颊就是肿的，对对，然后后面后面有回国检查。就是去照 X 光，这边眼窝有骨折
0: 啊，
2: 它、就是有一个裂痕，力道之大。后面他也是拿金牌啊，哦，所以这其实是真的没有在客气的，在场上在上场上没有在客气的，真的
1: 真的、嗯嗯嗯嗯、就是好朋友。然后但见到面的时候是<笑>嘿，这种揍揍人这样互相打招呼这样子，對啊、没在客气。第一次印象很深刻啊。但是如果第一场就下来的话，你们会有机会可以去附近走
2: 走吗？嗯，没有哈。吼就是我、哦、还是你还是要帮其他队友加油，还是会有安排一天到两天啊。可是通常都是赛事到尾声，对，到尾声的时候，然后如果还来得及的话，这样才会,會、嗯就是、到尾声才才会有其他的安排啊。嗯，嗯
1: 不过等于说第一次对于缅甸的印象就留在赛
2: 事，对，蛮特别的。那边你们比赛地方是在市区吗？呃，算在市区就是大型的体育馆、哦 okay、对，他、啊、就是住饭店，然后他们就是交通车接送，对对对对,對,對。啊，我们也是在比赛的尾声会，我们那时候好像会也是会搭计程车、嗯，因为他们那边计程车司机还会讲中文，很妙
1: 。哦，有有有，因为呃，不管说是在台北啦，或者是。滇缅的那个附近，其实很多讲中文的人，对，就
2: 是他们会讲讲中文也会通，嗯，對啊、
1: 所以就是很不错的这种一个第一次出国的一个经历，然后同时又是赛事出国，啊、我觉得运动选手比一般人，哦，可以说是幸运的地方，就是他们都可以因为赛事而去到很多地方去去感受不同的异地的风景哦、嗯，我觉得这其实是一个非常好的一个机会，这样还有没有什么样特别印象深刻的例子？还有训练也可以。
2: 嗯，还有一次也是跟着师兄弟到广州，对对，我们去做移地训练。哦，那、啊、多久啊？去一个月，为期一个月、嗯，就是连春节过年都在那边过
1: 了。哦，对，这蛮特殊的春运，<笑>对
2: ，蛮特殊。因为我们那时候去，我们三哎、欸、四位选手加教练，那我们四个就是，他就帮我们安排在一个大佬的公寓
0: 。嗯嗯嗯，
2: 对。然后三三会有人帮我们煮。对对，然后早上、下午也都会安排训练，这样
0: 哦，也蛮特别，还
2: 蛮好的、欸、感觉上。啊、就是那去那边训练，等于是由他们的教练来带吗？对，由他们那边的教练，然后他们也会安排陪练的选手。嗯，对，因为其实，在那边训练也是蛮蛮特别，你会学到一些比较不一样的一些技术动作的观念。对对，像那时候他们有安排一个，好像是脚力奥运金牌的陪练员。哦。对，那时候在摔的上面，其实有获得了很多一些不一样的一些观念。是,是，是。对，那时候也是在训练当中，就是也是因为对，就是一直练摔，一直练摔，然后耳朵也因此磨成那个脚力耳。对，对,對，对，对，对，那个真的会这样子、欸，对，就是整个耳朵肿起来，然后血抽了，然后练一练又肿了，再抽一次，就是这样。脚力耳就是这样子来的對。对，
1: 大家都会说那个在路上看到刺青的人不用怕，但看到有那个脚力耳，就耳朵会这样肿起来的人，你真的要怕一下，这样，因为他。他们才是有实力的，<笑>刺青你可以刺一下哈，是可以的，这样哈，这个耳朵这个是没办法刺出来的，所以这个本身啊，本身这个训练这个过程就很独特，这样子很特别。哎、欸，那些你说跟你一起去的学哥学姐啊，就是他们后来都还有继续在武术继续练或继续比赛吗？嗯
0: ，像你这样子
1: 继续在做武术的人不多吧
2: ？不多了，因为你这样做二十五年呢、欸。我们这一批大概也只有两到三位，因为有些他们是呃自己家里有其他的事业，事业对、嗯，还有些他是他们有其他的的想法去做安排。是对，我本身因为我是比较好运啊，因为我自己本身是家人又支持、呃。我虽然在台中这边念书，可是我的户籍是在苗栗。嗯，对。他那时候就是教练没有帮我转户籍。对。就是让我继续为苗栗县去比赛，是是是，对，也因为这样，刚好苗栗县要发展武术学校，我就这样顺理成章的回苗栗服务了這，
1: 所以就是刚，其实就是一个机缘，很刚好了。人跟人之间真的都是要感恩哈，就是有时候真的都是很很不一定，有很多不一定的事情
2: 對。对，就是你未来不知道可能会发生什么样的事情。对
1: 对，你有在这个呃训练或者是在这种呃比赛上面对照一下，就是。国内外，或是看到一些其他选手，你有觉得我们的在台湾的训练方式，或跟国外有什么不一样吗
2: ？嗯，国像我这。两次带亚洲青少年去参加一些国际赛，对，因为亚青嘛，他就是大概十六岁到十八岁之间，对对。那其实去国外，其实看到国外的选手，因为你在过磅的时候，其实都会看到国外选手的一些体型，对对对，對就一样18 ，<笑>白白十八岁奶茶加贼，别别不会为奶茶加贼，人家胸是胸，<笑>肚子是肚子，对，對而且都超大块的，嗯，对，他就哇，这重量应该压很重哦、喔，对对对对。我是觉得可能他们的那个身体形态也是比较，我相信一定有差人种上面有一些对，在人种上有差异啊。像那时候我我看到他们好像是像是伊朗的，
0: 嗯
2: ，还有什么阿富汗啊，啊，对这些比较接近中亚，对中亚的国家，对他们的体型素质其实都特好
1: ，是，真的是体格很好
2: 。对，就像近几年伊朗在散打上，因为以前都是基本上。都是大陆的天下，中国的天下。对，那现在基本上伊朗是跟大陆有点平起平坐了，嗯，对，而且互相可以抗
1: 衡的，对，能够抗
2: 衡的，因为对啊，伊朗他们其实在，其实在,拳其实在拳击上
1: 面也非常的强，所以他们本身在那种积极类上，他们积极
2: ，我觉得他们积极项目都很强。嗯，对，我觉得是看他们的。我不知道民族性吗？民族性就像俄罗斯啊，人家都说战斗民族，战斗民族。对，就是那种感覺。对、啊，因为俄罗斯的散打也很凶，嗯，他们的散打打起来也很凶，就没有在怕的这样子。对，就是真的
1: 没有在怕的。对，那教练你自己个人在武术的运动上面啊，有没有武术运动比较容易受伤的地方？就像你刚刚说，武术运动如果是散打的话，其实真的是拳拳到肉，应该是每个地方
2: 都可能会受伤吧對？对不对？嗯，对，因为基本上在训练当中，你势必会有一些最最基本就是。碰撞伤啊，挫伤啊對，对啊，就是常常会这边淤青，那边淤青、嗯，对，那严重一点就是可能会见血有伤口这样。是，哎、欸，那这样对教练你自己个人来说，受伤
1: 应该就不是一件什么特别的，你知道挫折的事情。那你自己有没有过一些？想放弃，或是曾经有过挫折？毕竟你真正走二十五年来，难道你没有想要放弃过吗？或任何中点停下来的时候、嗯，挫
2: 折是会有啊。因为像我自己高中在比赛的时候，曾经有一年我们就是高高三了，对，然后最后一年的中正杯，对对，那时候我大概我们大概有六位六位师兄弟参加中正杯的高中组比赛，是对，然后我们就是六位，然后总共有诶、欸、五个量级，然后我是代表六十的。然后我另外四个师兄弟有 525665， 然后还有一个80的，对对。然后只有我这个量级没有拿金牌啊。然后其他四个师兄弟他们量级都拿金牌，哦、对你当时就觉得、哦、就是那個挫折感是挺重的
1: 。对对，那当时有造成你有什么？当时回到回到家抬不起头，毕竟都还住在一起
2: 是没有到抬不起头啦，<笑>因为。因为当时我的那个对手其实也很强，他当时他他在前两届中分杯已经都拿金都拿金牌了，嗯嗯，对，然后他是加上那一届高山他玩，他就是中分杯三连霸，感觉你是一个会这样很自责自己的人呢，自责、哦、当下啦，就是可能在在那个颁奖当下，多少你会觉得说怎么会？对，是不是自己哪边还做得不够好？嗯，对嗯，可是我觉得就过了嘛，你。回去就是一切从头啊，归零啊，重新开始啊，嗯、就是针对你自己的技术动作，你还要还要再去做加强。是
0: 、啊，其实就在
2: 就在那就是那个中正杯玩的同一年，对，就是全民运动会。哦、oh. ，对我就是那一年全民运动会就拿了金牌了，就把它
1: 讨回来了，对，就要回来了。嗯，哎、欸，我觉得这样就是很励志，这样子。师兄弟们应该是在你回来的时候，应该也是给你比较多的安慰吧，安慰比较多吧。
2: 嗯，对啊，也会给你，就是、就是、我们大家都一起练嘛，大家都一起练啦，大家就是吃住都一起啊，对，就是大家互相鼓励，对，互相勉励这样。是，我是相信
1: ，呃，在武术运动当中，或是各种运动当中，都是你可以从呃挫折当中得到很多的养分。挫折不单单只是最好的，就是妈妈、母亲啊，他也是最好的老师、最好的朋友，他可以帮助你学会很多东西。而运动场上本身就是失败比成功多得多，诶，多非常多，所以你一定会面临到非常多的失败、非常多的挫折的状态。你怎么样？处之泰然，或是可以在这段挫折过程当中，仍然打把它变成进步的养分，这其实就会是学习。最关键的一个要素了，这样子。嗯，我想我们等一下最后一段节目内容，我们来听听，就是教练呢，以及个人在带队当中哦，有有一些带队的经验，那从自己当选手跟到带队，应该有一些不一样的感触哦。我觉得最后也可以跟我们来分享一下，以及谈谈你的未来的生涯规划，你的下一步还有没有一些特别的期待或挑战？希望带出怎么样的成绩的选手吗？以及未来还有没有一些赛事是我们可以去观看、去欣赏，可以让我们更加了解武术运动相关的内容呢？我们稍微听首歌曲休息一下，马上再回来哟。Hey.、Yeah. 我是台湾女子滑水冠军邓佩珊 Shannon， 您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域，我们今天特别邀请到的呢是勇哥徐永科教练来到我们节目现场，跟大家分享。关于武术运动这件事情哦，武术运动真的是博大精深哦，永远不要再把它觉得只是呵呵哈嘿这样而已哦。我们有套路，有散打，不一样的这个运动的项目在其中。那武术运动我们刚刚讲解了这么多，我们也跟大家分享了教练他在国外的一些经历，还有一些赛事的经历哦。那从选手一直到自己当到教练，应该才会知道当教练的辛苦跟不容易吧？这样子。呃，教练，你自己个人认为有没有什么样的学习跟成长，或者是你认为过去当选手跟现在当教练有什么不一样的地方？有没有一些故事跟我们分享一下？嗯
2: ，嗯因为其实从选手转换到教教练，那整个的我觉得心态上蛮不一样的。对，对啊，因为你当选手，其实基本上你就是把自己顾好就好。对，对，你的训练上、你的课业，然后你自己的生活作息。对你的身体状况，你把自己顾好就好。可是当了教练，你要顾的是整个队伍。对对，你不单单是他的训练要管，你可能连他可能在班级上有什么状况，你要跟老师去沟通去了解。嗯，对，或者是在宿舍有什么状况，甚至你要去了解他的交友状况。是，他平常在训练之余，他的在家里的状况是怎样，其实都要去了解，就是。像保姆一样，就是很多对，整个会是管很多。嗯，对
1: ，你应该不是一个喜欢管人家很多事情的人，对不对？嗯，但是你因为教练这个身份必须对
2: ，就是教练这个身份，那相对的你发现他们可能有一些状况不好的状况、嗯，对你就是势必的要去介入，跟他们介入，然后跟他们去说明，让他们了解说，就是这样。其实对，对于你们自己本身是。不好的嗯，
1: 嗯，所以这其实都是一个，就是因为这个角色的身份，所以我们必须要做到这些事情，然后也是为了学成好啦。我觉得这就是一个过程，这样子。那这段经历有没有带队？我呃，带队，你知道最感人的东西就是有看到一些选手的改变，或者是看到一些带出来的小朋友，他们真的有一些变化，有没有一些这样的故事或例子啊？嗯
2: ，因为像我，我们一百年成立那时候，第一批国中生那时候进来之后，那嗯。那时候有一对有一对双胞胎兄弟在我队上
1: ，是,是是，对
2: ，他那时候就是训练训练，然后那时候弟弟，嗯，弟弟比较不适应就是这样的生活环境，没错，对，然后那时候想说弟弟是不是要把他转回去。嗯，然后父母本来想说，那既然弟弟要转回去了，那哥哥是不是就跟着一起回去？因为他们住台北。哦，那就不用这样，对啊，对，就是他们，对，就不用说这边丢一个，那边丢一个，对，就是然后哥哥，然后是，可是哥哥那时候，他因为其实接触了散打这项运动、嗯，他真的很喜爱散打哦这个运动，那他跟他父母坚持说，他要留下来。对，对他想要自己在这边好好就是学习散打，所以他就自己留下来，就是没有对，就弟弟回去，弟弟回去后面、哦、弟弟回去念复兴技校哦 ，OK， 对，然后哥哥就留下来，然后那时候一直到了国三，然后全中运的武术项目，然后哥哥也在武术项目拿到散打的金牌，哎、欸，真的很棒哎，就是其实你会看到这个孩子找的孩子从对，就是从无到有，然后他坚持说他自己要留在这边，是是是。对。我觉得他的成长，对这种主动学习的这种观
1: 念，其实才是最关键的、嗯。你可以从很多的地方培养到一些学习的状态。现在大家不是一直在推什么线上课程啊，或者在推很多的翻转的教学的模式啊？嗯、但其实不外乎最核心的就是你要唤起孩子的学习的动力。但孩子学习的动机跟他本身想要主动学习那个动机哪里来呢？我觉得。从体育这个角度，他可以从体育当中得到某一种成就或心理动机的资源，而那个资源可以用到他的课业上面，也可以让他觉得对于学习可以有某一种成就，或可以弥补他在学习如果他是低成就的孩子的话，体育他其实可以增加他对于自我的自信心。我都觉得体育运动其实是一个真的不可或缺的一环，而且它实在太重要了，因为它把这个呃现在这个最需要这种心理的这种动机，把它掌握得非常的好，我觉得这非常的。我觉得是非常的关键，这样子啊。那教练其实，在带的那么多的选手跟学生当中，一定会有各式各样的故事。然后，呃，但是带队其实本身也是会有压力的。教练你自己个人，平常每天都在陪孩子，然后自己又要当，就之前有一段时间还是自己还在比赛的时候，对不对？一个训练，你自己有没有什么休闲活动是可以让自己舒压或放松的？你通常都是怎么样排解哈、哦
2: ？休闲活动，
1: 身为一个武术人，你会怎么排解压
2: 力呢？我在结婚之前，我基本上假日都是往海边跑。哦，真假的、啊？对，哦、oh. ，就是假日都会往海边跑去冲浪
1: 。哦、oh. ，也是结婚
2: 之前啊，可是结婚之后没办法，有了家庭，就是时间上就是比较没办法。<笑>教
1: 练的小朋友也是会想要讓他们练武术吗？嗯
2: ，会接触，但是他们要不要？对，看他们的兴趣。哦、oh. ，会让他们接触了，是是，对，但是。就是要不要也是看他们自己个人了，是对，因为我觉得现在就是讲求自信发展嘛，嗯，对啊，很给他很多元的刺激，就是、让他去选择，对，你可以多接触、嗯，你可以多学都没关系，对、嗯，但是要。要不要持续，就是要看你自己个人的。定
1: 。是是，我相信就是呃，每个人都还是要找到自己的乐趣啊，找到自己喜欢的地方。那不过透过这种参与，就像教练你自己喜欢冲浪，就是喜欢这些其他的活动、嗯，代表你就是还有其他的运动参与嘛。对、啊，你也可以平衡你自己的工作跟休闲生活。嗯，因为有的时候有些人就是因为都是专注在某一个运动项目当中，从头到尾都是这个运动项目，也没有参与其他运动项目。其实这样有的时候也会变得有点有点太压力。
2: 就久了，可能他会疲乏、啊。对，会
1: 比较疲乏。对,、啊嗯對，所以等于就是还是要有一些转换。所以我们听听一些呃选手们的故事，就可以给我们有一些新的想法。就哎、欸，你可以找找一个不一样的项目来转换。教练，你会喜欢冲浪，是不是因为它跟武术本身差异很大？环境什么，就怎么都是差异很大、嗯。你就会还是你本身就是喜欢海，就喜欢啦，嗯、单纯就是喜欢往海边跑。嗯，对啊。然后就刚好有一个水上的运动、嗯。对
2: ，那时候就是比较。常玩就是玩沙板，嗯，对 ，skin ball， 对
1: 对。那现在也有很多种水上的那种板啦、啊，就是各式各样的板。都有什么可以站着的啊
2: ？哦，就是 S U P 啊、嗯，或者是冲浪板，对、啊，很多。
1: 现在已经各式各样的水上的活动都有、嗯，所以反正如果喜欢的人，就是也都可以从不一样的方式找到自己适合的休闲的嗜好，排解自己的压力。我觉得这才是最重要的一件事情。那我们最后来谈谈呃一些生涯规划的部分。我们来问一下教练你自己个人对于自己的未来或自己持续下一步的挑战，有没有一些特别想要做的事情，或者是希望看到孩子的成长或。或你带队的这个学校的什么样的改变吗？你自己个人有什么样的？我自己个
2: 人的目标，嗯嗯嗯，我希望应该就是我的选手当中，对，能够入选亚运哦，对，然后我成为亚运的代表队教练，哎、哦，带他们去参加亚运、欸，对，哦对，这是应该是算算算是我的目标啦。是对，是是,是、嗯，那杭州亚运有机会吗？杭州亚运哦。比较近，嗯，对，是比较近的。而且因为你
1: 带的孩子距离那个他要比亚运会不会还有一段，嗯、还有一点点距离？
2: 对啊。可是其实现在孩子，因为我自己本身国中嘛，那高中我们高中是有在邻近的县的乡镇有一个体育班，嗯，因為他们训练基本上还是回来我这边哦，因为我的国高中是一起的，哦、对对，所以都还是,會、嗯、可是孩子。高中毕业之后要不要持续？其实。都要看孩子自己啊，是对是，当然我们好跟坏都会跟孩子们分析嘛，嗯，对啊，没错，就是看他们孩子自己选择怎么去走走下去，这样、嗯，是
1: ，我觉得有时候教练我们自己有自己的，就是我们有我们的想法，我们也觉得这个孩子真的是个才啊。好想把他留下来，但其实他还是要自己做决定，我们没办法代替他做决定，啊、这其实有时候就是，你知道，就是要要刚好。世界上爱情一样，就是你要刚好就遇到、
2: 嗯、一个愿
0: 打一个愿挨，还要
1: 连在一起，这多难哈！这真的是不容易。难怪我最近朋友就跟我的分享说，他觉得真爱就像是，就是什么是真爱这样子。然后我就觉得，哎、欸，大家都听不懂，就是到底什么是真爱，搞不清楚。然后他就跟我举一个例子，他就说：“你有你相不相信世界上有鬼？”然后我们就说：“哦，我相信。”这样，他就说：“但你有见过鬼吗？”我说：“哦，我没有见过。”他说：“嗯，真爱就像鬼一样，相信人很多。<笑>”得到很少这样，<笑>所以我觉得带那个选手的那种真爱也是一样。就是、你要遇到那种哎刚好呢，然後他也愿意为了你，然后去冲刺，达到那个去比到亚运的目标，哎，真的是很不容易这样。所以我，我有时候我也很佩服教练们，有些人甚至带很长时间才能够培养出选手们，然后去比到亚青或者是比到亚运。我觉得这真的是一件不容易的事情，这样子哦。那教练，你自己呃，未来会不会有一些赛事？其实接下来一定会带选手们去参加，可不可以给我们推广或介绍一下？是不是接下来有全中运，对不对
2: ？哦，对啊，接下来就是因为全中运算是呃国高中最大的、最大型的综、啊、或者是对最大的综合运动会。那就是他在4月18到22在屏东
1: 举办，嗯，所以4月18号到22号在屏东，所以
2: 可是不能到现场、哦，
1: 对啊，现在对现场對，现在
2: 就是杯赛的，是因为疫情的关系，就是好像开放對對對有
1: 转播吗？
2: 会，好像听说会开放线那个线上转播，
1: 对我记得好像是好像是可以看得到啦，
2: 对,不對,對，就是跟他是用转播的方式，嗯，大
1: 家就是注意自己的健康。那不过我们也是用远距离的方式，也是可以既安全好又、哦嗯、有,有保障的。那我们可以来观看一下赛事，然后。让呃武术运动其实也需要让更多人了解跟认识、哦。我们今天跟大家介绍武术的套路啊、散打，你可以透过观看比赛的时候去了解，哎、欸，这些运动项目是什么项目？他一定旁边也会有一些人会说，哎、欸，这是什么项目？会有一些介绍，所以你在说明的时候可以去了解一下这些。对，我觉得这件事情对于大家的学习来说就会有很大的帮助，这样子哦。那教练你自己个人，身为一个老师或者是一个武术的这个教育或推广的人，你认为有学习武术的人，他们在之后如果像这样的孩子哦，他如果长大出社会之后，他进到职场有没有什么样不一样的优势啊？我们最后一个来问一下教练
2: 你自己优势哦，因为我觉得是在训练的过程当中，因为其实，在训练过程当中就是很辛苦，对，很辛苦，而且你可能、嗯。一个动作，你要一直重复的做，那在体能训练、在技术训练上，就是你要花非常大的心力，你才能够慢慢的去提升自己。没错，其实这当中就是去磨练，就是孩子他们的心态。嗯，对，就是跟磨练的心性。对，然后等他出了社会，他也会比较比较不容易受到挫折感，而去打败啦。嗯，对，没错。所以他能够承受
1: 这个压力、啊，然后承受这个困难的这个能力。能够如果把它做得好或把它承担得好的话，其实这是一件好事。
2: 对啊，因为加上我们学校比较特殊，因为我们学校就是管理上比较严谨。对对，从因为你就是按表操课嘛，嗯，什么时间要做什么事，其实就跟军中差不多。对对，我们这边也是有很多，有些是国中毕业，他会直接去念那个。像陆军官校，嗯嗯，对，或是陆军的专科学校，对，有一些是高中毕业，他会去签志愿役，对对。那其实像这些学生，其实他们在军旅生涯其实都还不错，蛮人适应，很快就能够进入状况，是。而且在体能上，在管理上，他们也都不用担心，是,是,是,是体能能够应付。管理上，体能对他来说应该是对啊，就是小菜一点。嗯，然后管理上也觉得、嗯，就跟以前在学校一样啊。对，对啊，所以他们其实很快就能够适应军旅生活。是，所
1: 以我相信，应该说，每一个人都可以走出自己适合的路。你适合哪一条路，其实不太知道。不过，你要知道你适合哪一条路，你必须要先看过很多种不一样的路，你这样才能够做出选择。所以，给你够多的选项，我们透过节目的内容让大家了解，有各式各样的走法都可以，让大家可以走到自己想要的地方。那只是选一个你喜欢的，或选。一个你更有兴趣的，我觉得就没有压力，让你更加认识一条可能的可能性，这样子哦，我觉得对大家来说都会有一些帮助。这样疫情时期认识体育跟了解体育运动，我相信对大家来说，我相信是最有益而无害的、哦。你反正都待在家里嘛，倒不如就好好做一些运动啊，锻炼一下身体。我觉得这也是一件非常好的事情。今天非常感谢我们的教练勇哥徐勇科来到我们的这个节目现场，跟大家分享这么多关于武术运动的相关的讯息跟内容哦，希望大家会喜欢。空中全会是党专门。在介绍跟体育有关的文教类的体育节目，我们透过广播的放松，让大家更加了解运动，同时认识体育，也进一步爱上运动选手们。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在干权的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。